0: Esse vídeo é mais um chamado para um tuitaço para você ajudar a gente a defender a liberdade quem sabe mudar uma votação que vai acontecer amanhã, bom, na quinta-feira, duas e meia da tarde, caso você esteja vendo isso na quinta-feira. A gente sabe que isso aqui tem o um potencial de dar certo. Eu quero explicar para você o que, que é, cara. É dezenas de milhares de empregos na linha e possivelmente uma redução aí de metade do custo de passagem de ônibus intermunicipal no Brasil. Bora lá! E eu sei, muita gente fala assim, ah, você vai fazer tuitar, você vai fazer campanha e tudo mais, pô, isso aí nem funciona. Já fizemos o hashtag saneamento é básico quando votaram o novo marco do saneamento na Câmara e no Senado. Funcionou e virou votos. Já fizemos hashtag busão livre e a gente sabe que, votou, que virou votos e influenciou a votação. Então, eu não estou fazendo isso aqui do nada, a gente sabe o que está acontecendo, a gente está acordando isso com outras pessoas que vão ajudar esse tuitaço também. Então, assim, isso não é só passeio aqui não, tá? A gente tem experiência em fazer isso, confia. O que está que acontecendo? Vai ter uma votação na Agência Reguladora, na NTT, amanhã, Agência Nacional de Transportes Terrestres, sobre desregulamentação e abertura de mercado do transporte de ônibus intermunicipal. E ônibus intermunicipal, a gente tá falando aquele que você pega na rodovia, não que você pega no ponto, paga passagem pro cobrador ali, para ir pro trabalho, para tipo, ir a universidade, sei lá, esquece isso. Não é isso que eu tô falando, tô falando do ônibus de linha que você pega numa rodovia. O que que acontece? Hoje, no Brasil, a, le a legislação é basicamente, tá proibido competir. Se você quer entrar para fazer transporte de ônibus intermunicipal no Brasil, numa linha que existe hoje, isso leva 5 a 8 anos para você ter autorização. Vamos combinar um negócio aqui. É feito para não funcionar é feito para não ter competição. Tem uma porrada de barreiras diferentes, tem uma porrada de exigências regulatórias que tornam quase impossível uma empresa pequena entrar e uh, o setor inteiro ainda está numa legislação que na prática carteliza o setor. A gente tem um feudinho do busão no Brasil. Quer dizer, não é só o, o ônibus que você pega dentro da cidade para ir para o trabalho, para ir para a universidade, essas coisas assim. Não é só isso que é um feudo no Brasil que não tem competição. O ônibus intermunicipal também é similar em estrutura, a legislação é muito diferente, mas... A ideia de é proibido competir, isso aqui é o meu feudinho, ninguém entra aqui, é a mesma coisa. Tanto que, recentemente, estão tentando passar um projeto, o, o PL3819, que é para tornar ainda mais difícil competir, porque entraram agora empresas de aplicativo tipo o ForBus, FlixBus, agora que entrou, acho que essa semana também, causou bastante, chamou bastante a atenção. A Buzer também é bem famosa. Essas empresas começaram a entrar, então, existe uma pressão para fazer uma legislação ainda mais difícil, para esses caras se estourarem e não ter competição no Brasil. Entendido isso, tem a legislação, a lei que regula isso tudo, e você depois tem em cima da legislação uma portaria que vem da agência de regulação que diz como é que vai ser. Então, não, a lei, quando ela passa, ela não diz na minúcia cada coisinha o que, que vai acontecer. Ela dá uma pincelada geral do que, que vai acontecer e depois a agência de regulação, algum outro órgão competente, vai lá e fala... Tá, mas eis o horário que você pode protocolar um pedido ou, ou eis quantos dias eu tenho para te responder esse tipo de coisa, certo? Então, a NTT faz a regulação, tem uma portaria em cima dessa legislação de transporte de ônibus hoje que regula como é que ele vai acontecer. E será votado amanhã um relatório de uma nova portaria. Então, a lei antiga não muda. Muda a portaria da agência de regulação que vai vir por cima que coloca muito mais abertura no mercado. Ela autoriza... Algumas coisas simples para você entender. Ela autoriza você ter um terminal privado de embarque fora de uma rodoviária. Então, se eu quiser colocar isso num shopping que está muito bem localizado, num posto de gasolina grande, ou se eu quiser colocar isso num estacionamento, eu posso. Ah, mas Rafael hoje é ilegal? Sim. <risos> hoje, por exemplo, é obrigatório que onde um passageiro pode embarcar, a empresa também tem que vender passagem. Só que se você tem uma empresa de aplicativo onde não existe venda física de passagem, é literalmente impossível você atender essa exigência. Sabe, tem várias coisas no meio que são complicadas e que uh, geram um monte de coisa que não tem mais nada a ver. Você podia até nos anos 90 falar que, ah, mas, mano, agora na idade disso aqui, sério? E o que acontece? Essa votação vai acontecer amanhã uh, na NTT, vai ser uma live do YouTube, não existe uma votação presencial. eles vão votar cada um dos seus gabinetes. São cinco diretores, quer dizer, quatro diretores, eu já explico isso. Uh, eles vão fazer uma, uh, a live do, da votação e tudo mais, e espera-se que a votação fique dois a dois. Então, não se sabe para onde vai, mas a gente pode influenciar e tentar mudar isso. E assim, a votação contra é basicamente pressão corporativista. É pressão de, não, 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 não pode ter competição, competição é ruim, competição é indesejável, vamos acabar com isso e tudo mais. Essa é basicamente a pressão, isso funciona por um motivo relativamente simples. Ninguém tá olhando, ninguém sabe o que é isso, ninguém entende essa regulação, ninguém sabe nada disso aí. Então, quem é o, os setores interessados em manter a situação como está agora podem dançar em cima disso, gastar uma puta grana em fazer a melhor legislação possível para eles, porque assim, você brasileiro mediano, cara, tu tem mais o que fazer na tua vida do que ficar acompanhando essas coisas. Não é o teu trabalho. É, é, é o meu trabalho e eu tenho dificuldade de acompanhar todas essas coisas. Imagina você que vai se irritar com o Estado no seu tempo livre, sabe? Pô, é difícil. Um, então, o que acontece? Isso passa por causa dessa ausência de olhos. É por isso que a gente está fazendo amanhã um tuitasso, de novo, hashtag Busão Livre, duas e meia da tarde, que é quando vai acontecer a sessão de votação desse relatório. A gente está postando algumas coisas de informação dessa legislação dentro do nosso Instagram do Ideias Radicais. O link para ele vai estar tá aqui embaixo assim que a postagem sair. Vai ser o primeiro link aqui, eu vou colocar também nos comentários do vídeo ali. Ali vai ter mais informações, mais dados e tudo mais. E uh, começando mais ou menos meia hora antes, em torno das duas horas da tarde de amanhã, né, da, da quinta-feira, onde vai ter essa votação, a gente vai começar a postar informações também uh, no meu Twitter, que o link vai estar tá aqui na descrição também para vocês uh, a acompanhar o que está acontecendo lá, ter mais dados e tudo mais. Então, o que a gente pede é que vocês estejam no Twitter mais ou menos duas e meia da tarde para twittar sobre isso. E não é só twittar a hashtag porque daí ele meio que ignora. Eu tenho que colocar algum conteúdo, alguma coisa lá útil uh, para não parecer só spam de robô, também importante. Mas também vai ter várias informações acontecendo ali para vocês saberem o que está acontecendo. Uh, e a gente vai estar tá fazendo uma live aqui no canal, duas e meia eu abro a live para gente acompanhar a votação, e aí você pode acompanhar ela ao vivo, eu vou estar tá explicando o que está que acontecendo, vou estar tá explicando sobre a legislação, sobre algumas situações para vocês também saberem mais disso, e a ideia é botar pressão, é botar olhos em cima disso e falar, é a gente tá vendo vocês votarem contra um relatório que abre o mercado, porque ele abre o mercado. E... Lembra aquele negócio que eu falei de cinco, mas na verdade tem quatro? Então, supostamente era para ter cinco pessoas votando. Mas só tem quatro nomeadas. Tem um quinto que já, já tá tudo certo para ele assumir a cadeira, para ele sentar e tudo mais. Mas não dão posse na cadeira por... Não dá para entender. Talvez seja porque ele votaria a favor do relatório. A favor de uma liberação de mercado. e da votação ficaria três a dois e os corporativistas perderiam. Então, talvez seja por isso que a, que a nomeação dele está atrasando. Eu não sei. Se tem algum outro motivo, eu gostaria de entender mas do que eu li da burocracia, de toda a legislação, de tudo que está acontecendo ali, eu não consigo enxergar outro motivo que não é esse. Se tem, podem me avisar. Eu posso fazer um vídeo aqui explicando tudo, mas eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo. Fora isso, um dos caras que é esperado que vote contra esse relatório, sequer deveria poder votar, porque é inconstitucional, julgado pela STF, que ele esteja nessa cadeira, porque ele é ligado a entidades do setor que ele regula. É ilegal. Não estou dizendo que a opinião é minha. Tem decisão do STF. link vai estar tá aqui na descrição. E de o que, que aconteceu? De por que, que é ilegal que ele esteja na cadeira. Então, amanhã, possivelmente, um voto ilegal será dado em defesa de cartel. Não é massa, Brasil? E assim, o que está em jogo nessa pauta? Cara, deixa eu te lembrar os dados de Minas Gerais, que a gente lembrava só da abertura de mercado desse tipo de ônibus. Em Minas Gerais, a gente estava falando de 45 mil empregos. Então, em no Brasil, a gente pode estar tá falando em alguma coisa, tipo 100 mil empregos que podem ser gerados por esse setor. Fora isso, essas novas empresas que estão entrando e o fato de você poder colocar novas tecnologias e reduzir custos pode derrubar o preço da passagem pra caramba. É normal você ver uma derrubada de preço hoje nesses aplicativos de metade. Então, assim, mais ou menos metade do preço que é pago em passagem de ônibus hoje no Brasil não precisava existir. Esse é todo o benefício que a gente pode trazer pelo Brasil e você pode ajudar a gente a fazer isso. Alguns de vocês ajudaram a gente, estavam aqui durante o tuitaço do, do hashtag saneamento é básico e isso ajudou a passar uma lei que vai levar saneamento para 100 milhões de pessoas e forçar a privatização de várias estatais pelo Brasil. Várias já foram inclusive por causa disso, porque vocês ajudaram nisso. Então agora eu tô chamando vocês pra, de novo, tá em mais uma dessas batalhas. Vamos fazer a diferença. É muito legal estar nessas coisas, é muito legal estar na live batendo papo com vocês e ver o negócio causando e depois saber o que aconteceu. E essa é mais uma delas. Vamos junto lá. Doze e meia da tarde, quinta-feira, live aqui no YouTube e hashtag Saneamento básico. Meu Deus, minha voz tá começando a quebrar, eu gravei muito hoje. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.